0: nunha caixa de roseira Ola, que tal? Recendeiras e eh, recendeiros, benvidas e eh, benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde, aquí, en CUAC FM, no Cento a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Grupación Cultural Alexandre Boveda presenta este programa que podedes escutar en directo a través de internet na página de emisora coacfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil.
0: E se non chegaches a tempo non tedes excusa, compañeiras e compañeiros. Podedes descargar todos os programas xa emitidos no Radio Com, o mega podcast da nosa emisora ou tamén podes escúitalo na redifusión que será os mercores a 8 da mañá os ventres a 6 horas e na madrugada do domingo golos, ás doce da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto neste programa recendo, como na propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertazas as súas cannes en Instagram, Twitter e Facebook ou na página web www.acanledealessandrebóveda.gal
0: Eh, xa sen máis, ximos caralón na procura desta fantástica aventura cultural Con Roberto Catoide, no control técnico eh, Falando de Escoa manteira, estamos María Núñez, veiga, eh Xen má millán, na gruna locución hoxe temos unha conmemoración, xa que hai 100 anos que naceu a insigne e benquerida poeta Luz Pozo Garza. E oxe, mirá, Olivia Rodríguez, especialista na súa videoobra, pa falarnos dela. E tamén, oxe, teremos o imenso prazer de recuperar a sección de poxía galega de recendo. E, por suposto, recitaremos poema de Luz Pozo Garza. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan no caruña na Galiza e que tamén son cultura. Tamén teremos a sesión de teatro a carga
1: de Manuel Seitoso, sexoso música de OC a, a semana pasada morreu de forma totalmente imprevista Eduardo coma violinista cubano que tocou durante 20 anos con luar na Louvre e que agora era, e que agora era profesor no Conservatorio de Carballón Imosoaselo poñendo algunha das pezas do disco Prendilunio, editado no 1997 o primeiro no que el colaborou co grupo coruñés e que destaca, eh, no que destacou virtuosismo Presentaremos a primeira peza de hoxe titulada Pola ponte de San Xoán.
0: Incipiamos a locutar as axendas culturais desta semana Empezamos, como sempre, cas actividades que faremos na nosa asociación na agrupación cultural Alexandre Bóvela O mercores 16 Ernesto Is ofrecenos unha palestra baixo o título Mil vidas María Casares e aspetas pezas teatrais que marcaron a carreira Ernesto Is ofrecerá un repaso por aquellos textos dramáticos de especial importancia en la trayectoria profesional de la actriz coruñesa, enseñándoos con momentos concretos de su biografía personal. Las personas asistentes llevarán como agasallo o tríptico que sobre María Cazares elaboró a su biógrafa Arancha Esteve. Será a las 19.30 horas no nuestro local, que ya sabéis que está en la Rúa Olmos, desde el 6 andar de Coruña. O Xeves de Zasete presentarás en
1: o noso local o caderno Símbolos Nacionais de Galiza ou unha de A Bandeira, escrito por Manuel Ferreiro e Joan Costa e dictado por Vía Galega, Plataforma Social en Defensa dos Dereitos Nacionais de Galiza que está a desenvolver unha campaña para popularizar e divulgar estes símbolos a través da súa distribución en todo tipo de entidades e colectivos. No acto entregaran xas persoas asistentes a publicación
0: será ás 19.30 horas. E o ventros 18, o Racismo Galicia presenta no noso local o informe sobre racismo e xenofobia na Coruña 2021. O pasado ano 2021 foi outro ano de loita denuncia e eh, moita pedagogía antirracista. Por iso, novamente, presentamos vos a análise e revisión das vulneracións de derechos recollidas e xestionadas dende a Oficina de Información de Denuncias, OID, de Sosracismo Galicia, na Cía e da Coruña. Serás 19 horas.
1: E 21, este día no que fan se fan cenanos do nacemento de María Casares, o noso local será o escenario da representación da montaxe teatral Miquedía Vitola alrededor da figura de María Casares, a cargo do Club de Teatro da Biblioteca Municipal Sagrada Família. Será as 19.30
2: horas.
0: alo coa xenda cultural para a nosa cidade, a cidade Coruña. Principiamos como sempre polo eudio audiovisual. O FUTNAUT é unha historia Un dunha rivalidade a que manteñen un pai e un fillo. Ambos os dous son profesores excéntricos que se dedican en corpo-alma ao seu traballo. Podéis ver este filme israelí dirixido por Joseph Fedar dende os 17 de ata o sábado 19 nos horarios habituais das salas de cine do Fórum Metropolitano.
1: E a Asociación de Vecinos de Oza, Gaitera Os Castros programa dentro do proxecto Mulleres na Rúa e Polo 25N o Día Internacional de Eliminación da, Ivel da Violencia contra a Muller o documental Entre Catro Paredes, Mulleres Maltra Maltratadas. Será o LUNS 21 às 19:30 horas no Fórum Metropolitano.
0: E imos coas artes escénicas, comando comadres, rende lle homenaxe a todas as heroínas as mulleres invisibilizadas a través do humor. Podes ver esta obra da compañía Matrioska, teatro, o Benres de Zaoito ás 21 horas no Fórum Metropolitano. A panadeira
1: conta a historia dunha muller de 40 anos, cunha vida tranquila e feliz, que un día experta coa nova de que de que polas redes sociais corre un vídeo íntimo seu mantendo a relación sexuais cunha parella que tivo fai 15 anos. Podedes ver esta coproducción do Centro da Mátricol Nacional o Verres de Zabeto e Sábado 12 a 9 as 20 e 30 horas no Teatro Rosalía.
0: A obra Babylonia da compañía Petit Teatro conxuga a música, a danza e os monicreques. As texturas, as cores e as formas llevarán aos cativos a unha ilusión compartida cos mayores. Será o domingo 20, no agora, coa sesións as 11.30 e as 13 horas. Para aqueles que teñen fillos ou están interesados no teatro infantil,
1: a Compañía Aragonesa Títeres se encabeza, presenta a súa obra, Meu Go amigo, o dragón, na que se conta a historia de amizade de Álex coa súa mascota, un dragón vermello. Actúa no domingo 20, as 12.30 horas e as
0: 12.08 horas no
1: teatro do Andamio.
0: Imos coa música. Porque un ano máis, Cantigas da Terra organiza o seu ciclo de coros galegos que chega a súa edición número de xasete. Nesta ocasión cantan a coral de Ruada de Ourense, Arume de Caión e finalmente cántigas da Terra e Escolas da Terra. Será o domingo 20 ás 19 horas no Teatro Rosalía de Castro. O proxecto José Suárez,
1: José Suárez, Suite para unha vida, nace ca idea de homenaxear a vida da obra de José Suárez, o fotógrafo. Talvez o fotógrafo galego me recoñecido internacionalmente. Esta obra consiste nun concerto de música orixinal escrito por Rafa Fernández para guitarra eléctrica, arpa e teclado, executada en directo mentre gozamos dun espectáculo de videocreación en vivo con fotografía orixinal digitalizada, así como fragmentos de 8 milímetros. Será o mércoles 16 ás 20 horas no Teatro
0: Colón. E despois de Moito Sano, liderando o grupo Deluxe, O ano 2012, Xoel López editou o seu primeiro disco co seu nome Titulouse Atlántico, como xa todos e todas sabedes E foi considerado un fito na música española Xoel quere celebrar na súa cidade os dez anos daquel momento histórico Será o benres dez a oito, horas no paso da ópera
1: Na Programación Lírica 2022, organizada este ano polos amigos da ópera, dedican o espazo de nosos intérpretes ao barítono galego Luís Cansino. Actúa o 16 dezaseis ás vinte horas no agora.
0: E imos agora coas exposicións. Neste caso temos unha. Fausto García Rey, artista residente entre Santiago e Vila García da presenta a súa expo de cultura sen cerámica e esmalte moldeadas, pezas únicas. Está na Galería Bomoble, na Rúa Nossa Senhora do Rosario, número 12 ata o 30 de novembro, así que bolido.
1: E agora Damos cobezo coa xenta en Galicia. Comezamos por Santiago, sei la Patricia, en unha das novas cantautoras galegas e presentamos simbiose. Fille de galega e asertino, percibimos nas súas composicións trazos de folclore de ambos lugares. Actúo xoves de zasetas 21 horas na Casa das Creechas.
0: Eh, eh, imos agora a ta taferrol. Alguén lle de Huachicho, o nome detrás do grupo santiaguez Ortiga, Unha lanterna para alumear un punto cego Entre a música de verbena, a cumbia tune, o metalcore O autotune diabólico, a salsa e a música latina de baile Estades máis que avisados Toca o sábado 10 a 2030 horas no Teatro Jofre
1: En Ourense, recontextualizando a lírica de Rosalía de Castro Luz Andiño, Xela Arias, Fernando Pessoa, García Lorca dos trovadores Martín Codas, Eras Nunes de Santiago e Alfonso X, conteo con creación propias, a voz de Laura Lamontagne, e, o, e os trovadores ou e os loops de Pico Amperio fan que o público se teletransporte a un universo híbrido, único, hipnóptico e absolutamente magnético. Tocan o sábado de Zanove as 21 horas no café cultural
0: auriense. Eh, pegamos un chimpo ata a Lugo, O Valentín Camaño-Cuártter está formado por lo propio Valentín Camaño, a guitarra, José Miguel Ezao, saxo tenor, Alfonso Calvo, contrabaixo, y Miguel Cabana, na batería, presentan su último disco titulado All the Goods, O jueves de casete a las 22.30 horas, no club clavicémbalo. E
1: pasamos a Vigo. Os nostálxicos de Deep Purple poderéis disfrutar extraña, da extraña combinación que forman no seu mítico vocalista Ian Gillan, acompañado pola Orquestra Filarmónica de Praga, actuando ben res de zaoito
0: 21 horas no Instituto Feiral de Vigo. E axamos agora a Tavila de Pontevedra, onde un catedrático de clásicas destituído da universidade é internado nun centro de reeducación psicocultural debido ás secuelas mentais producidas por este cese. Diso trata unha interesantísima obra titulada Que sai Aristófanes, pois vela o mercoled 16 ás 20.30 horas na sede da Fundación. E para rematar,
1: imos recambados. A vila do Salnés é a de a máis animada desta semana. Na sala Crazy Cry toca o grupo Fuzzo o sábado 19 e Monboi o domingo 20. E o domingo 20 programa na obra teatral O Porco de Pé no Auditorio Sud da Subentude.
0: Hay una longa espera, igual a un rito. Ti llegabas en la tarde. Fueron ruas escuras como a bosques de cedros que no envolven. No fondal dos recordos pasaba o vento oscuro. Os labios que besaban. Un mar azul etépedo resumía crepúsculos. Esbaraban o tempo. Os labios que besaban lenzos de amor na tarde abris recollo pranto e fuxe. Ti chegabas na tarde. Prometías unha estación celeste para sentir as albas. As aves lenemente descubrían espacios virxinaes e propagaban fráxiles caricias nun tempo luminoso onde amar. Onde amar se revelan formas de conciencia. Despois chegou a noite que dan atrás as sombras límpidas dunha existencia dificilmente clausurada. A forma imaculada dun xardín interior onde se sobrevive. Souben amar. Souben a mar pronunciándote un nome Acabade de o poema de Luz Pozo Garza Titulado Souben a mar Extraído do seu poemario Titulado Códice Calextino, Publicado no ano 1986
1: en recendo aproveitamos para saldar unha débeda que tiñamos pendente dende hai dous anos. Unha débeda pendente cunha das grandes figuras da cultura galega dende a segunda metade do século XX. Como moitos sabedes, hai dous anos deixábamos a decana dos poetas galegos aos 97 anos finaba Luz Pozo Garza na nosa cidade. Despois de toda unha vida dedicada á poesía e á cultura galega, despedíamos a unha das nosas máis grandes poetas. Sirvo ao programa de hoxe de sincero homenaxe a Luz Pozo Garza, pois sin ela é imposible comprender os últimos 60 anos de poesía en galego. Hai que destacar que o primeiro poemario publicado en galego por Luz Pozo Garza, o Páxerón na Boca, data do ano 52, de do ano 52, mentres que o derradeiro Pazo de Tor foi editado no 2019. Como podedes ver, non exageramos cando dicimos que a súa foi unha vida plenamente adicada á poesía.
0: Luz Pozo Garza nace en Ribadeo no ano 1922, xa dicimos antes que estamos agora conmemorando o centenario da súa vida, a súa existencia. Mas por mor da Guerra Civil, Na la que su padre fue represaliado, se fue obligada a vivir primero en Lugo, y logo en Larache, en Marrocos A su volta la familia instalase instaló en Viveiro. Allí realizó estudios musicais de magisterio y de filosofía románica. Luego, se en Vigo, donde fue profesora de lengua en un instituto de Nigra. Se sus primeros poemarios publicados fueron escritos en castellano no ano 48, publica Ánfora. Ainda que a maior parte da súa obra está escrita en galego, non deixou o castelán publicando de cando en cando nesta lingua. De feito, seu derradeiro libro en castelán Sol de Medianoche, publicouse no ano
1: 2013. Luz Pozo Garza publicou máis de 15 poemarios en galego, sendo quizáis o máis conhecido Códice Calistino, publicado no ano 86. Ademais de poeta, e profesora Luz Pozo Garza tamén dirixiu algunha publicación como nordés e publicou ensaios sobre Luis Pimentel e Álvaro Conqueiro. Dende o ano 96 foi membro de, da Real Academia Galega, foi membro de número para contarnos máis sobre esta singular, sobre a singular Luz Pozo Garza, temos oxe conoxco a doutora e profesora da UDC Olivia Rodríguez, moi boas tardes, Olivia.
3: Boas tardes, encantada de estar aquí, en recendo.
1: Vale, para comenzar, gostaríanos moito que nos falases un pouco da túa relación con Luz, cando comenzou o teu interés por, por a súa obra, se a conhecías personalmente, que supoñemos que sí, é eh, eh, un pouco contexto un pouco esa paixón por, para, para convertirte nunha nun experta, non?
3: Eh, pois o coñecemento meu de Luz Pozo Garza foi, a verdade, é que foi primeiro persoal. Eu lera a, eh, alguna cousa dela, pero non entrei a fondo na súa obra completa ta que non a conheci e empecei a traballar. Eh, Tiña que facer un traballiño sobre un poema edixido por min, unha especie de comentario de texto, e traducción ao castelán, e mergulleime en toda, toda a obra. Eu quedei absolutamente impactada, fascinada. Pensei un unha das poetas máis eh, mellores, máis perfectas que eu coñecin da literatura universal. Pode dicir, non, non, non o estou exagerando. E logo si tiña un coñecemento persoal desde 1997 ata que morreu.
1: Ah, entón, claro, a súa morte tivo que ser un gran impacto para ti, non? Mm.
3: De feito, a ver, eu eh, fun eh, a súa nora uh
2: -huh. entre
3: pues, eh, a finais do século XX ata o 2011 seguín sendo a súa nora para ela, ata no? o final Vaya. Pero bueno, isto é a marxe da, do meu interés eh, literario, puramente literario por ela no?
1: uh -huh. eh, Crees que o seu traballo a súa obra foron justamente valoradas mentras estivo en vida?
3: Eh, no mundo da, da literatura da poesía que é un mundo restrito, sí es decir, entre, entre os eh, contemporáneos, entre os colegas, sí Xá desde que empezou a escribir desde que empezou a publicar foi moi ben recibida pola crítica eh, pero é certo que a súa fama ou divulgación chega lleco o, o que acaba de mencionar publicación de Codicia Calistino, que é nomeado o libro de lectura obligatoria en COU. Entón, eso era tocar unha tecla para moitos autores moi boa eh, para un conhecemento universal. Moita xente, moita xente nova a nova e a Luz a través deste libro. Eh, moita xente que empezaba a escribir poesía a Chegurx e a ela. ela. recibía personalmente a todo mundo que se que se interesaba, que te preguntaba, que quería acceder a ella, era muy generosa. Mhm.
0: Uh -huh. Bueno, eu dou fé desta xiniversidade Bueno, hola Olivia, hola, boa tarde Eu podo dar esta desta xiniversidade porque xusto teño aquí na man un libro de Códice Calistino que acabo de recitar o Esposo Garza pois é eh, adicado pola, pola Luz Esposo Garza da primeira entrevista que eu fixe na miña vida cando, bueno estaba ainda no instituto, así que pra min tamén é un prazer eh, volver a coa que fé recibirte a ti, locutar aquí con María, con Roberto e falar desta excelsa poeta porque estoy también contigo excelsa en las letras galegas, en bueno, la literatura castela también, pero bueno, entonces íbamos a hablar de la de y obra, del de, de, de esposo como te dijiste pues... O persoal sempre sabe o encontro entonces tamén falaremos do, do que tiguera destacar da, da súa vida pero sobre todo nos gustaría por favor que que nos adentrásemos xa na, na temática da súa poesía for osrí para, para que a nosa audiencia se fá unha idea de cales foron as principales eh, temáticas que tocou Luz Pozo Garzá na súa extensa obra poética
3: Ela, desde o primeiro libro que en castelán, Ánfora, de 1949, entra no tema amoroso e no tema mm, do canto á vida. A ánfora é un canto á vida, pero tamén a sensualidade e aí está a, a expresión do amor. Ese amor, cando na súa experiencia vital se fai eh, forte e se consolida non? as súas experiencias amorosas primeiro co co primeiro marido logo co, co poeta de Vigo Eduardo Moreiras que será o segundo marido eh, o amor convertese no, no tema principal de toda a súa poesía eh, de, de feito hai un momento cando entra en relación con Eduardo Moreiras un poeta moi esquecido por outro lado é importante, importante non son a trayectoria de Luz senón por obra propia e exquisita en galego Luz coñece moita eh, poesía galega a través de Moreiras cando coñece eh, hai un diálogo empeza un diálogo amoroso entre a poesía dos dous autores que é moi rechamante moi interesante non xunto a amor que está presente xa como fondo pano de fondo de toda a súa obra está tamén a, o feminismo a, a liberdade da muller non? que é un, unha idea que ela expresa que non ven da teoría non ven da formación libresca non? En, en feminismo que tamén por outro lado atén porque moita foi activista sobre todo no período en vigo, ambigo non? senón que ven pola propia experiencia vital sobre todo por eh, hai que pensar que é unha muller que eh, vive o principal, o sea, casi toda a súa vida durante o franquismo, que xa vai moi marcada pola guerra civil, por esas experiencias tanto do pai como dun irmán que tiña que morreu eh, na guerra, moi novo, e, e pola maneira de vivir eh, no franquismo, a vida cotiá tan... Por un lado, a ela pois, non está mal situada, pero eh, ten que achantar e eh, dobregarse a vida cotía a moral franquista, non? E iso para ela supuso un sufrimiento desde o momento en que, que ten esa relación matrimonial ata que xa logra eh, chegar coa lei de divorcio pois chegar a, a unión co, con este amor. Ela fixou o que quiso sempre, ela o contaba. Sempre fixo o que quiso pero pasou unho mal moitas veces, non? A pesar de que parecía Que sempre gañaba Que sempre estaba feliz, optimista Tivo que loitar moito Ese sería o tema A muller, o feminismo, a liberdade O amor E na última etapa da súa vida a O misticismo a, No sentido Non exactamente católico O cristiano Unha mestura de misticismo oriental, europeo Cun fondo galego panteístico moi importante, o mítico, o mítico para ela é fundamental, fundamental en esa etapa, pois eh, está adentrándose en un período filosófico e relixioso moi interesante, non? O sea, temas hai moitos, a arte, tamén a relación das artes entre si, sí, moitos, a música.
0: Uh -huh. nos pensamos Podrías concretamente a... que a relación da música e a poesía fixe unha fusión extraordinariamente interesante. Pensamos que pola súa propia formación con música pode ser, non sei se credes
3: se de esta idea ou pois eh, a música leva desde nena porque a, a nai que tocaba o piano, que escribía poesía, que era mestra, non? Foi a que que ne educou a Luz, a Luz nena cando estaba na na casa, primeiro en Rebadeo, logo en Viveiro, E foi pouco a escola Foi despois no bacharelato E aí está a formación musical dela no piano Logo falla a carreira completa de piano no, no Conservatorio de Madrid E terminou aquí na Coruña Examinándose cunha profesora importantísima e, e a música está desde, desde sempre A súa maneira de facer poesía Está determinada pola música Ela tiña que oír o verso antes de escribilo. O sea, imaginaba o verso e tiña que soar dentro da súa cabeza. Eh, a súa lírica está moi afastada desa outra poesía que existe, que tamén está moi ben, non? que é unha poesía máis de romper o ritmo, máis de concentración no contido. A súa ten que ir o ritmo a música e o que está dicindo eh, absolutamente unidos. Non? É unha poesía moi musical. E, e ao final decir, tocou o piano, tocaba harmónica tocaba...
0: Sea, unha canta. artista multifacética Nos podemos xe dicir como recitadoras de poesía de que Luz Pozo Gaza é precisamente unha das autoras máis recitadas nesta sección de poesía galega de recendo precisamente pola súa musicalidade dos seus poemas que son extraordinariamente radiofónicos e eh, agora vamos a hacer unha pausinha na, nesta conversa, Olivia porque temos o noso correspondente que se chama Manuel Xestoso que é o noso ben querido correspondente da sección de teatro estamos devecendo aquí de falar con ele a ver que nos conta e antes de saudar ímos gozar un pouquiño coa súa sintonía Nada. Hola Manuel, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Contanos, que se coce en Teatro Galego. Ay, que se nos quedó estamos estancado, Manuel. Hola, Manuel. Hola. Ola, Manuel, sí, por favor, re, repite o principio da tua intervención que pensamos que non se echeu ino. Repite, por favor.
4: Vamos a ver. Eh, escoitades agora ben? Sí?
0: Agora, perfectamente.
4: Perfecto, vale. Pois, nada, estes días estaba dicindo que estás a celebrar por todo o país, a conmemorar, máis que a celebrar, o 20 aniversario da Trasedia do Prestige. Entón, creo que procede falar da obra de Chevere de Vermor, Eh, un espectáculo que aborda todo o que sucedeu naqueles días co, co humor e sobre todo, todo, coa intelixencia crítica que caracteriza o traballo da compañía. A eh, obra de Chévere centra sobre todo, no son, en reconstruir as voces e os ecos daquela época porque eh, aquel, que, a grande ameaza da, daquele tempo foi o silencio, foi... Sobre todo dous tipos de silencio, o silencio do chapapote calando o ruido do mar e o silencio máis ruim ainda, se cabe, dos que pretendían amordazar a luz que eran fai unha obra que que lle dá a voz ás persoas que sufriron directamente a marea negra e ademais reconstruíndo unha especie de programa de radio no que se recrean todas as grabacións das conversas entre as autoridades portuarias, o capitán do barco, os asentes de rescate marido. É dicir, e polo outro a farsa. Eh, o silencio segue sendo protagonista de dunha tragedia que, que o goberno galego, polo que é esa, non quiso lembrar eh, neste aniversario, e segue envolvendo tamén unha acollida espléndida que está tendo a obra Eh, por todo o país e da que curiosamente non se están facendo eco os medios de comunicación. A boa noticia é que Xevere eh, vai alongar a xira durante un ano máis e por tanto unha escenografía bastante aparatosa bastante difícil de meter en moitas das salas deste París pero eh, van a dar para poder xirar polo resto da Galiza. Así que, bueno, creo que xa non nos deixan excusas, aos que non puidestes a vos a vela, xa non te des excusa e, desde logo, a recomendación é que vayamos a ali e que sigamos protestando contra ese silencio.
0: Moi ben, pois pues aí estaremos, Manuel. Eh, Deixámelo aquí, porque temos un pouquinho problemas ca a túa conexión. Esperamos que se escoitara ben, pero c'outo un poñiño entrecortado cortado. Entón, pedimos disculpas á audiencia e eh, nada, despedímoste ata outra ocasión. Parécete ben?
4: Eh, ben un bico.
0: Tarde. Chao. Chao. Eh, seguimos agora nossa conversa interesante con Olivia. Vaiche preguntar eh, María acerca de de los pozos
1: Pois sí, mira, eh, estabas falando antes un pouco das temáticas e eh, eh, nos temos interés por saber eh, o tema da luz, porque parece ser que a luz física é eh, unha das temáticas máis predominantes na, ou moi predominante na súa obra e eh, nos gustaría moito saber saber por qué.
3: Pois a luz, eh, luz pozo garza, ou non nome... O nome que casualmente leva, leva por menos apelidos, eh, a poeta, eh, tamén parece que a marcou. Ela, primeiro, como un xogo, logo, en serio, sabía que o nome era importante, nunca quiso que, que lle cortarse ningún apelido, sempre quiso firmar Luz, Pozo, Garza. E cando chegou un momento en que lle pediron unha explicación da súa propia eh, maneira de facer poesía, que se chama Autopoética, ela eh, centrou toda, todo o símbolo da súa poesía na luz. Ou a súa obra, dixo, máis ou menos tratando de resumir, está aí en, en Códice Calestino, citando a a Luis Felipe, a León Felipe, eh, di que a súa obra é un intento de avanzar, de iluminar, o misterio da vida e contribuir de esa maneira ao poema universal que está loitando contra a escuridade non? do sentido o sentido do mundo. A luz significa todo, a luz está presente eh, constantemente nos, nos seus poemas a, a luz e todo que conleva oceo, a, o ceo ou bodas das aves marcando trazos en na luz, cando subimos cando miramos para arriba as flores que iluminan as flores son moi importantes como símbolos a camelia por riba de todo con esa geometría non? chea de luz a, a, efectivamente que está moi presente moito eh, hai un libro estou aquí mirando, hai dous, dous títulos por exemplo que están son mostrado que acabo de dicir un chamase de telodía de telodía cunha flor un fermoso libro de 2009 que está ilustrado por José Valentín de eh, Betanzos o día, de telo día é deixar parado o tempo, o instante que, que non continue pasando o tempo o día, que, que dar aí a luz intacta a través dunha flor e outro libro que leva un título significativo neste sentido é Sol de Medianoche que é un libro moi fermoso que dedicou a súa neta eh, cando morreu unha neta de nai santanderina eh, que dedicou o libro en castelán por ese motivo, non por outro non? Por, por ela, por la nai por la familia da, da rapaza o sol de medianoche eh, alude a, a ese sol que ela está buscando para buscar algo de, de sentido contra o absurdo da morte dunha persoa nova pero tamén porque fala do sol Da, dunha viaxe que a Rapaza Fixo a Noruega, onde viu esa, ese verán no? eh, de tantos meses esas, ese sol extraño o sol iluminando en plena medianoche
0: Si? Sí. Ah, si, sí, vale eh, Bueno, si, sí, unha metáfora pre preciosa e moi, moi poética E... Eh, Invasuas orixes, el primero poemario en castellán que nos tenemos aquí de luz de O Pacharon a Boca, en 1952. En galego. En galego, en galego perdón. Es decir, hablamos de que el primero poemario fue en castellán que fue ánfora, y el primero en galego, eh, O Pacharon a Boca, en 1952, ¿correcto?
3: Sí. ¿No? Corríjese,
0: sí, 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 por no. favor. Sí. <ríe> eh, É a súa vez a primeira referencia da colección xistral, creemos, creada sí. por Manuel María. Uh -huh. Se si queres falarnos un pouco disto. Pois,
3: pues, eh, ela tiña contacto con todos os poetas. Nese momento, en Viveiro, en Lugo, asistía aos parladoiros do Méndez Núñez, aí estaba Pimentel, estaba Manuel María. Tamén viña, porque Coruña moi importante na, na vida dela, non? Viña aquí en Verán e asistía aos as parladoiros que había na cidade... Arredor da revista Atlántida e Estaba con Lugris, estaba con Tudela Con os pintores e escritores Como Miguel González Garcés eh, eh, desas, Deses parladoiros cos que no, en verán tamén viña aquí Manuel María Moito non? Deses parladoiros surdiu a idea de, por Manuel María de eh, que ela contribuíse con poemario en galego a esa colección que estaba levando Ángel Swan en Lugo. E insistiu, insistiulle moito, hai cartas, eh, das que logo falarei, porque houve unha exposición nas que se mostraron, cartas de Manuel María dicindo para cando tes o libro e ela dicindo espera, que teño moito que facer, teño moito que estudar. Estudaba por libre todo desde Viveiro E ademais, sinto eh, síntome aínda un pouco insegura co galego Quero telo ben, ben collida non. E ese foi o primeiro, o primeiro libro que se debe a, Por suposto ao alento de Manuel María Pero o libro, bueno, o pasaron a boca É un dos libros máis queridos tamén de, de, do público Dos lectores de luz non? E polo que significa
1: Vale, mira, agora mesmo estabas un pouco falando dese libro e eh, de que foi como o primeiro que fixo en galego, eh, pero ela simultaneou. O galego e o castelán eh, temos aí un pouco de de gustaría de duda de, de saber por que esa simultaneidade, por que non lanzarse só o galego, por que seguir traballando en en castelán?
3: Pois mira, isto eh, te unha explicación histórica evidente, ¿no? Eh, luz pertence is só está dito por ferrin eh, a unha promoción de poetas que lograron despois da guerra cando estaba a ver a poesía en galego podía aparecer aquí ou lá non pasaba nada nos periódicos pero o galego estaba prohibido de, de facto Dice, non había ningunha lei pero eh, non se podía utilizar na literatura non? tampouco Entón os que esqueri, querían escribir poesía teño que escribir en, en castellán e eh, Uns poucos pioneiros empezaron a dar a bat, a dar a batalla ou xente que viña do período anterior como cunqueiro. Luz Pozo Garza, cando empieza empeza en castelán, que o que ela manexa na casa, coñece o galego, porque está en contacto coa xente, en viveiro, está sempre cos nenos, mariñeiros, navegando. Da, pero para leválo a poesía está insegura. Pensa que, que o idioma da escola, o castelán, non había galego. Para escribir, a xente o mellor podía falar galego Pero logo escribía en castelán É dicir, non, non temos que mirálo cos ollos de agora Hai que facer ese pequeno esforzo uh -huh. De comprender eh, en que momento empezan Como outros, como Krukenberg, como Tomás Barros Todos empezan en castelán Pero claro. son capaces de dar o salto galego eh, O impulso definitivo se non é por eles que fan esa ponte Dun idioma dunha situación a outra Pois pues non se faría nada Manuel María escribía tamén en castelán Tivo Os primeiros poemas en castelán e, e todo se facía en castelán Entón Ela cando publica O pasaron a boca no 52 Xaten no caixón Outros libros en, en castelán Que presentan ademais o premio Adonais Non había premios para poesía galega non? E, De feito Publica despois Dous libros máis en castelán ata que xa eh, collo galego para sempre, que é con un libro bilingüe, eh, Últimas palabras, verbas de Radeiras, un libro impresionante tamén, que ten moita historia detrás. E cando fai? Cando xa estaba publicando a revista Nordés de poesía en 1975 con Tomás Barros nesta cidade da Coruña, E publican en varios idiomas, pero o galego vai empezar a entrar Está moi presente e ela publica, é animada Está detrás Moreiras, tamén está detrás o seu fillo Gonzalo Vázquez Pozo Que está metido en política xa eh, en Escarda Galega Entón, ela, ela ten ese momento, ademais, de poesía De fase de poesía social, porque a ten, Está moi involucrada cos cambios na Galicia e toma o compromiso de, de escribir en galego definitivamente
0: Si, sí, bueno, queríamos saber tamén se quedan aínda poemas inéditos de, de
3: Luz Pozo Garza Máis mm, que inéditos, quedan poemas dispersos, porque despois do último libro, O Pazo de Tor, dedicado a Nai eh, O Pazo de Tor é un símbolo aquí Ademais, moi ligado á vida de Rosalía de Castro, tamén. Eh, Despois deste libro, que é de 2018, ela falece en abril de 2020, non? en plena pandemia. Por iso non podido ser acompañada como merece e merecera. Eh, ela seguiu publicando porque constantemente estaban pedindo eh, revistas, eh, pues, asociacións, catálogos todo o mundo lle pedía constantemente poesía y ela mm, estaba totalmente productiva, ela escribía constantemente. Mesmo dicía que soñaba con, con poemas. Eu dicía, pues pon no lado da unha noita. Un <risas> <caderno>, un <risas> un, eh, dicía, sí, sí, logro, logro recordar algo e inmediatamente escribo. Tamén é certo que levaba unha vida moi bohemia, ela vivía soa como unha artista e facía o que quería E moitas veces quedaba Atas tantas amadrugadas escribindo e, Con isto quero dicir Que hai lugares onde publicou Eses poemas Outros que efectivamente están inéditos Eu estou detrás deles Con proxectos que teño Coa editorial Alvarellos Para ver se os sacamos Porque cando publicaba un libro Por exemplo, Rosa Tántrica Do ano 16 Onde estive neu facendo a edición literaria Xunto con Alvarellos Eh, moitos poemas quedaron apartados da versión definitiva Ela quería, tenía como, como meta Facer unha poesía moi limpa, moi pura eh, Estilo González Garcés Cada vez máis depurada e non eh, cargar os libros Entón quitaba moito, quitaba moito co cal Imos ver poemas eh, descoñecidos de luz nos vindeiros meses y ¿no?
0: Bueno, pues eh, estamos atentos a que nos digas cuando se publique para para, vamos, eh, anunciarlo aquí en en Recendo, por supuesto. Eh, nos queremos saber tamén claro, é evidente que unha, unha artista cunha trayectoria tan longa eh, neste caso unha autora tan prolífica pois é normal que a súa obra evolucione xa nos falaches un pouquinho desta evolución pero se queres destacar algo desta evolución poética de Luz Pozo pois agora é, é o momento
3: repetiro o que dixen aínda que hai algo en común en Todo, todos os libros de Luz teñen unha linguaxe moi persoal moi igual eh, é unha poesía que se parece sempre a si sí mesma pero que vai abrindo novas portas ao longo do tempo. Eh, o que acabo delles irés estás contado explicado por ela é, é a clave. non El quería ir depurando, quitando todo o accesorio da, da poesía, todo o que sobra, o que sobraba. Non? Eh, nos primeiros libros o mellor podemos ver moitos aseitivos, iso é fácil de ver eh, un pouco de ornamen, orman, ornamentalmente algo cargado, non? Ela vai limpando, limpando ata chegar a última poesía que que impresiona porque son versos certeiros eh, non son poemas longos e inda que repite o mellor por o ritmo, por las cadencias musicais, son cousas que di Que dispara, non sei, como, como verdades eh, Iso é a, o que ela foi intentando facer e ia logrando facer
2: non? Uh -huh.
0: E nos interesa tamén ese aspecto que deixe a súa autoperciación como poeta ao longo do tempo eh, Como era, era de autocrítica cos seus versos? Que pensaba ela de si sí mesma? Era
3: moi exixente traballando, creando poesía Tiraba moito Pero cando entraba en vea Cando entraba en transo uh -huh. Cando soñaba a se Levantaba a escribir eh, eh, Escribía sen parar E facía as veces Movida por esa especie de inspiración Facía dun tirón os libros Un exemplo deste tipo de creación Foi Medean Corinto Medean Corinto é un libro Un poema longo, dramático Que chegou a ser representado No Teatro Lido En Coruña que publica no ano 3 porque os amigos Andrés Pociña e Aurora López animan, están facendo traballos sobre as novas versións do mito de Medea no teatro e ela lanzase con este poemario que tardou moito en pensar e sufriu moito coa figura de Medea porque non quería que matase os fillos o final, pero claro, non podía, non podía deixar de matalos porque senón non era Medea e cando, cando escribiu fixou dun, dunha tirada unha tirada. Arbea, Era autoixente é un con... dos
0: poemas máis absolutamente rotundos da, da literatura galega.
3: Si, sí, a ver tam, Eu cando digo é eh, para mí na máis unha das máis excelsas, como dixches. ver tam, tamén hai un pouco de mm, exaxeeración cando falamos da literatura, eh, empezamos a tirer o mellor ou esta. Non temos unha literatura moi boa. Eh, a poesía que temos é excelente. E podemos dicir moitos nomes Luz Pozo Garza sabía Quén eran eses vos poetas Tiña relación con, con todos eles E a calidade era enorme Ela recoñecía Lía libros de persoas Podían ser da de maduros Poetas de longa trayectoria O xente nova Ela sabía reconhecer e dicía esta esta persoa, escribe moi ben.
1: Fala nos disso, porque xusto era unha das preguntas que teñemos eh, <risos> sí. eh, un pouco aquí. Eh, a súa relación coas novas eracións, coas novas poetas, eh, coas coetáneos, cales lle gustaba, a quenes lía, e sobre todo as novas eracións, pues, que lle gustaba, con que con que autoras de agora, sabes? A ver,
3: ten un pouco de perigo a, pre a pregunta, porque se o recordo mal, o mellor Menciono uns nomes e os outros quedan ah. absolutamente chafados uh -huh. e non, non acertaría porque aí contestaría mellor ela, non? Uh -huh. e, relación coa xente nova tivo desde o primeiro momento en que empezou a dar clase en institutos, non? Como agregada ou axunta, chamabase entón. No ano 64 xa era profesora en institutos, non? tanto foi en Vigo como mencionabas pero tamén foi en Coruña no, en Monelos e en, no masculino no Salvador de Madariaga e estivo fora, en Badajoz eh, dando clase eh, a, a facilidade que tiña para comunicarse con xente nova cos, como profesora, como persoa era algo admirable a min chamaba a atención porque un non tiña esa non teño esa habilidade elevo moi ben cos estudantes, pero Odela era increíble, o sea, sabía comunicarse, charlar, conversar, e entón tiña discípulos, tiña xente que ia a vela de todas as idades, tiña moita facilidade. E logo estar e, formando parte da, do colectivo poético galego, a ela, galego é universal, non? A ela era algo que lle daba vida e tiña moita relación eh, co, co poetas novos novos que ian medrando claro, como viviu os últimos anos na Coruña, que cando eu a conhezo ela tiña moita relación e viña aquí a falar a facultade e tiña relación con poetas que estiveron que foron estudantes aí como Yolanda Castaño como Emma Pedreira como, non sei se estudo aí estou citando -a, Estivalis Espinosa Coñecía to, to, sobre todo mulleres, eh, tiñan aí un grupo de mulleres potentes. Festivales de eh,
0: sabes? Antigua locutora de qualquer fe.
3: Si, moi, moi bo, si. Olga Novo, fora de Coruña, o sea, todas as novas en Bacouceiro, recuerdo aquela época. E eh, aquí, pues estaba Belén Puñal, estou pensando nas nas últimas promocións. E, e xente mesmo que non, non coñecía Porque la tiña a casa chea de xente uh -huh. Que aí a ver E logo homens, pois moitos Sempre tivou
0: moitos a, o, a Olivia, Como tempo a premia Imos rematar ponéndote sí. nun compromiso
3: Pero terei que mencionar Algún
0: home, non? Sí, como Fernan Bello Como
3: Manolo Rivas Que desde neno foi de adolescente Foi alumno dela Como, como Pepe Cáca Que viaxaba por aí dando conferencias Eh, aquí vou esquecer Alguén, Xul López Valcárcel Todos os poetas da Coruña De Lugo, de, bueno, que vou dicir Profesores tamén eh, Estaban con ela eh, Podería dicir moitísimos nomes, compromiso, pues, compromiso. Eh, que compromiso Pois
0: queremos que Nos escollas o teu Poema favorito de Luz Pozo Garza Ou, se non te atreves cun seu poema, un, un poemario Ben Antes de contestar, quería
3: tamén Poner en valor, como sería agora Libros que non son de poesía E que la publicou De ensayo literario, de crítica literaria eh, Dedicados a bueno, xa Mencionaxes nomes, pero tamén estaba Luis Seoane, por exemplo sí. Os trovadores, sobre todo Martín Kodax eh, Eu escollín eh, Anxos con patins Brancos na praza de Ogrove ti que escoller un poema dela y sigo escoendo ¿no? eh, Está mm, en prometo a flor de Loto, un poemario dedicado a Eduardo More Moreiras pola, polo falecemento del É una eleixía, a primera grande eleixía que escribe, a segunda será sol de medianoche El percorre os lugares, aparece o sea que enfala no poema percorre os lugares, Que percorría co, co amante Esa música que nos fogo Nos o querido Roberto Sabes que significa, Olivia? Que termina, bueno, percorre rogares E aí están os ansos que saen a falar con ela Na praza de Ogrove Pois
0: pues como esta metáfora Este título estupendo Podemos terminar, non? Pues pedimos en... a
3: audiencia, moitísimas
0: gracias por vir eso, Olivia Graciasinhas por convidarme Luz estaría encantada de estar aquí Pois, pues, con eso xa estamos facendo xa, é María? Veña, ah. é tempo para máis odiseas imos chegando a fin do camiño deste de recendo despedimos o programa de agradecendo aos nosos convidados que como sempre foron de honra xa tivemos no estudio a Olivia Rodríguez profesora da UDC, experta en Luz Pozo Garza e a Manuel Xestoso ao teléfono coa súa sección de teatro
1: agradecendo a semente e pedra angular de todo o noso comando e equipo de produción formado por Javier Pereira, Gemma Millar e Roberto Catoira e aquí estivemos Roberto Catoira nos controlos e co talento no micrófono Gemma Millán
2: e eh, María Núñez Veiga. E non más.